0: Muitas vezes, nos vemos encurralados por pensamentos difíceis de lidar, que parecem trazer apenas sofrimento e estresse. O que podemos entender desses pensamentos? Como podemos lidar com eles? Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo o Fala psi, o podcast de divulgação de temas em psicologia, e hoje vamos tentar responder a pergunta, e o que fazer com os pensamentos? vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala IPC. Eu gostaria de iniciar agradecendo as pessoas que têm acompanhado o podcast e têm contribuído para a seleção de temas para novos episódios lá no Instagram. Isso me motiva bastante para continuar fazendo essas pequenas doses de informações que tem esse formato de podcast. Se você quiser indicar novos temas e conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, é @psicologo.calistoaugusto. Calisto com x, tá? @psicologo.calistoaugusto. Muito obrigado para quem já contribuiu, para quem já ouviu, para quem já compartilhou. E diante disso, vamos ao episódio. Nas últimas décadas, houve um crescimento muito grande no número de estudos que produziram evidências positivas sobre a psicologia cognitiva e dos métodos da terapia cognitiva comportamental, assim como as suas ramificações. Diante disso, tornaram-se cada vez mais comuns tratamentos para depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e outros adoecimentos mentais todos com enfoque no papel das crenças e dos pensamentos assim como suas influências sobre os comportamentos, ações ou emoções dos indivíduos. Mas afinal de contas, o que são os pensamentos? Como eles surgem? Quais influências eles têm sobre as nossas ações e sentimentos? E principalmente, o que fazer com esses pensamentos? Vamos tentar responder essas perguntas com base em uma abordagem da psicologia que é a análise do comportamento. Existem outras perspectivas, inclusive que discordam dessa visão, mas vamos dar enfoque nela com uma finalidade de deixar as coisas mais didáticas. O que são pensamentos? A nossa cultura, por fortes influências do platonismo e do cristianismo, assim como algumas concepções superficiais difundidas sobre Freud e a psicanálise, atribui características especiais aos pensamentos ou à mente como um todo. Faz uma distinção ainda muito forte sobre a ação e o pensamento. Dentro dessa lógica, a mente e os pensamentos seriam a expressão de uma natureza mais profunda do indivíduo uma alma, uma força, ou um sopro de vida que pouco depende das condições externas ao sujeito. É como se existisse algo independente dentro de cada um de nós, algo que não pudesse ser alterado ou tocado, algo com o qual já nascemos. O que precisamos entender é que os pensamentos também são comportamentos, também são ações. Como assim? Primeiro, o que são comportamentos? Comportamento é tudo aquilo que um indivíduo ou um organismo faz em relação ao ambiente no qual está inserido. Prestem atenção a essa palavra, relação. Uma ação, um sentimento ou até mesmo um pensamento não surge de forma espontânea, do nada. Sempre está relacionado a um estímulo ou a um conjunto de estímulos prévios à ação, seja no momento imediato ou seja presente na história de vida da pessoa. Essas ações também estão intimamente relacionadas às suas consequências, às mudanças que essas ações causam no mundo ao redor daqueles que agem. Nesse sentido, os pensamentos, assim como as ações em geral, estão em relação constante de interdependência com o mundo. O pensamento é uma ação do organismo, uma ação que é estimulada tanto antes do seu acontecimento quanto depois. É muito estranho pensar dessa forma. Estamos acostumados e acostumados a ver os pensamentos como, ao, como coisas que são independentes e distintas dos comportamentos. Como se esses pensamentos fossem coisas armazenadas dentro de fichários ou arquivos dentro dos nossos cérebros. Como pequenas fotos ou miniaturas da realidade. Essa metáfora talvez ajude a visualizar ou até entender alguma coisa, mas a longo prazo ela gera mais confusão. O que muda para os pensamentos, na verdade, é o nível no qual essa ação é realizada. É aí que falamos sobre comportamentos públicos ou privados, ou no nível aberto ou encoberto. Por exemplo, você pode falar em voz alta. Estou ouvindo um podcast. Esse falar estará disponível para as pessoas ao redor que escutaram. É um comportamento público. Ou você pode pensar só com você estou ouvindo o podcast é um comportamento privado só você tem acesso um outro exemplo interessante você sente uma dor aguda de dente ao ir ao dentista o profissional não terá acesso à sua dor apenas ao dente inflamado a dor é uma resposta puramente privada só você tem acesso mas lembrando por ser uma ação encoberta ou privada não altera o fato de que o pensamento ainda é uma ação em relação ao mundo. Ele, entre aspas, estar dentro de nós, não muda o fato de que ele está sendo estimulado pelo mundo, assim como pelas consequências das nossas ações. Como surgem os pensamentos? Essas noções de relação e interdependência entre os pensamentos e os contextos nos quais eles ocorrem servem para entender que, dependendo do contexto no qual uma pessoa viva, é mais provável que ela tenha determinados tipos de pensamentos. Se uma pessoa vive em um contexto de violência e coisas imprevisíveis, é muito provável que ela tenha pensamentos sobre perigo que essa pessoa tente tornar a realidade mais previsível pensando sobre ela. Se uma pessoa vive em um ambiente de alegria e carinho constantes, é mais provável que ela tenha pensamentos sobre coisas satisfatórias e sobre esperança. Sempre lembrando, não é uma relação de causa e efeito, é uma questão de probabilidade. Para que, que servem os pensamentos? Os pensamentos eles são comportamentos que nos ajudam a navegar pelo mundo são formas de descrever a realidade que vamos aprendendo ao longo do nosso contato com as experiências. Se você tem uma experiência, é provável que você passe a descrever ela para si em pensamento e verbalmente para as outras pessoas. Essas descrições nos ajudam a melhorar a nossa percepção desse mundo em busca de consequências que nos favoreçam de alguma forma direta ou indireta. importante que a gente precisa frisar que os pensamentos eles tanto influenciam a nossa percepção da realidade quanto eles são influenciados pelo nosso contato com a realidade então geralmente nós temos uma percepção ou um conjunto de regras sobre determinada situação e a partir do contato do nosso contato mais aberto com essas situações é provável que essa, essa nossa descrição essas nossas regras sobre a realidade possam mudar. Existe todo um conjunto de influências para que isso aconteça, e é, é por isso que é muito importante que as pessoas se exponham a novas situações, para que esses pensamentos e essas descrições da realidade elas possam ir mudando ao longo dos contextos de vida também. o que fazer com os pensamentos? Aposto que essa é a parte pela qual você estava esperando. Muitas pessoas, principalmente aquelas que sofrem com algum transtorno mental, têm a expectativa de encontrar alguma resposta decisiva para lidar com os pensamentos. É muito comum que sejamos ensinadas e ensinados a tentar lidar com os pensamentos da mesma forma que lidamos com problemas no mundo físico. Imagina que você chega na cozinha da sua casa e sente o cheiro de gás automaticamente você busca a fonte do problema, as causas e os modos de resolver. É muito óbvio, né? Isso pode e precisa ser feito. O problema é que tentamos usar as mesmas ferramentas para lidar com os pensamentos e, na maioria das vezes, acabamos frustradas e frustrados. O problema mais comum em relação aos pensamentos é as tentativas de controlar os pensamentos ou não ter determinados pensamentos. Alguns pensamentos são dolorosos ou contribuem para um sofrimento. Nossa resposta automática costuma ser a de tentar não ter esses pensamentos, ou pelo menos diminuir a frequência ou a intensidade deles. No entanto, tentar não pensar ou se preocupar com alguma coisa já é fazer isso. Por exemplo, tente não pensar no jipe amarelo. Faça o maior esforço que você conseguir para não pensar no jipe amarelo com quatro portas e detalhes prateados. Você conseguiu não pensar? Nesses casos, mais especificamente em casos de pensamentos dolorosos, precisamos primeiro entender que não há nada de errado em pensar esses pensamentos. Se eles estão aparecendo, é porque alguma coisa na sua realidade externa e interna contribui para isso. Segundo, precisamos entender que ter um pensamento ou um conjunto de pensamentos, não significa que você ou sua realidade sejam aqueles pensamentos. Pensamentos são descrições de partes da nossa realidade, não são a nossa realidade como um todo. Existem coisas que provavelmente nos escapam, e ter isso em mente pode nos ajudar a ser mais flexíveis. Além disso, ter um pensamento, seja ele automático ou não, não é uma prova de caráter. O mais importante são as ações mais concretas, sejam elas em relação às outras pessoas ou sejam elas em relação ao mundo também. A terceira coisa que precisamos aprender é observar a corrente de pensamentos sem precisar navegar nela. Quando pensamentos dolorosos surgem, precisamos aprender a pisar fora da correnteza de ideias que, na maioria das vezes, nos leva e nos afoga. Precisamos primeiro aceitar aqueles pensamentos. Aceitar no sentido de apenas observar. Você não precisa entender, você não precisa modificar esses pensamentos nesse momento. Apenas observe. Apenas saiba que você está pensando determinada coisa. Não julgue como certo, como errado, como feio, como bonito. Apenas saiba que você está pensando algo. Uma coisa que pode ajudar nesse sentido é imaginar os pensamentos como vagões de trem. Os vagões vão passando e passando e você só observa. Você não precisa pular no trem ou mudar a rota dele. Apenas observe. Apenas veja ele passando. Você pode dizer oi para o trem, pode acenar, dizer oi para quem passa, mas você não precisa subir. Por fim, uma coisa que nós podemos fazer, principalmente em momentos de ansiedade, de pensamentos ansiosos ou catastróficos, é o processo de ancoragem. Como é que funciona isso de modo geral? Precisamos contrastar esses pensamentos de ansiedade, de catástrofe, com a realidade imediata. Descreva coisas concretas que estão acontecendo no momento e tente focar nisso, de preferência em alguns objetos que você está vendo. Descreva o formato daquele objeto, a cor, a textura, o tamanho, se você fizer isso verbalmente falando né, falando em voz alta, pode ajudar também a ter mais atenção sobre aquilo. Se a corrente de pensamentos retornar, volte para aquele primeiro passo, apenas observe, não julgue, apenas observe o que está acontecendo e volte para a ancoragem. Uma coisa que pode ajudar muito é a prática da atenção plena ou do mindfulness pode ajudar bastante nesse processo de lidar com os pensamentos. É óbvio que lidar com isso, dessa forma, pode ser bastante difícil no início, mas pode ser recompensador, no sentido de ajudar com a ansiedade e outros problemas. E lembrando que a gente tem aqui no podcast um episódio de, de mindfulness, de introdução ao mindfulness. Então, se vocês tiverem interesse nessa prática, vocês podem ouvir lá. Então, pessoal, eu espero que esse episódio tenha ajudado a introduzir a ideia dos pensamentos, o que que é, por que, que eles existem, como é que a gente pode lidar com eles. Se surgir alguma dúvida, alguma sugestão, né, alguma dúvida sobre o tema especificamente, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram profissional, é arroba Você pode dizer o que achou do episódio, é, dar alguma sugestão de tema... E tá, ser é sempre muito bem-vindo, porque motiva bastante a gente a continuar esse, esse trabalho de divulgação de temas em psicologia. Espero que tenha sido legal para vocês e a gente se vê no próximo episódio, tá certo? Muito obrigado a todas e todos e até mais!